0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 법 제정을 촉구하며 보름째 단식 중인 김용균 씨 어머니 김미숙 씨 언제쯤 단식을 풀 수가 있을까요? 자, 국회 법제사법위원회가 어제 중대재기업처벌법 제정안을 심사를 했지만 법안이 처리될지는 여전히 불투명합니다. 국회 내 기류가 어떤지 자세히 살펴보겠습니다. 네, 경제적으로 사회적으로 고립된 이른바 니스족이 노년층에 그리고 남성보다는 여성에 더 많다고 합니다. 이들에게 어떤 지원책이 필요할지 자세한 내용 고민해 보겠습니다. 내 네, 연말 분위기 크리스마스 분위기가 느끼기 힘드시죠? 그래도 연말은 연말이고 구세군 자선냄비는 올해도 거리에서 따뜻한 손길을 기다리고 있습니다. 자 많은 사람들에게 사랑을 전하는 구세군의 활동에 대해서 이야기 나눠보는 시간 준비하고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 12월 25일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정유실의 뉴스 브런창상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘은 유튜브로 340명 정도 들어오셨고요. 신세계님, 최희철님, 가을님, 써니스카이님 이렇게 들어오셨습니다. 어, 여산여유님, 김현옥님도 들어오셨네요. 감사합니다. 자 오늘 뭐첫 코너 항상 저희 뉴스픽으로 시작을 하죠. 더공감 여성정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 크리스마스라 앞에 트리는 반짝반짝하는데 <웃음> 분위기를 어떻게 느끼고 계세요?
2: 사실
3: 저희도 오늘 여기 머리에 뭐좀 이렇게 쓰고 분위기를 <웃음> 네. 할까 하다가 아침이 했어요. 아침이 했는데 <웃음> 아주 힘든 시기에 그냥 좀 조용하게 그래요, 가자. 맞아요.
1: 그래서 안 썼습니다. 예. 네. 조금 아무래도 좀 자제를 좀 해야 되겠죠? <웃음> 예. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 저희 국회 법제사법위원회가 어제 이제 중대재해기업처벌법 제정안을 심사를 했는데요. 국민의 힘은 불참을 했다고 지금 보도가 나오고 있고, 어떤 상황인지 전현평론가께 좀 얘기 듣고 이 문제 끝까지 저희가 좀 한번 들여다보죠.
2: 아 크리스마스에 즐겁고 행복한 소식을 많이 전해드리면 참 좋겠는데 음. 그렇지만 우리가 이게 즐거운 소식은 아니어도 우리가 관심을 받고 봐야 되는 뉴스가 있는데 바로 이런 뉴스인 것 같습니다. 네. 산업 안전 현장에서 많은 노동자들이 숨지고 있고 특히나 비정규직 노동자와 젊은이들이 숨지는 현실에 대해서 사실 최근 사회적으로 계속 문제제기가 음. 되고 있습니다. 그래서 이제 중대재해처벌기업법이 굉장히 많은 관심을 받고 있죠. 원청 에 대한 책임을 강화하는 내용이라든가 뭐 징벌적 손해배상제에 관한 논의 등등이 담겨 있는데요. 이 법안이 지금 제대로 논의가 안 되고 있다는 라 지적이 계속 나오고 있습니다. 어 이런 가운데 고 김용균 씨 어머니 김미숙 김용균 재단 이사장이 지금 이 날씨에 계속 단식을 하고 있습니다. 이 어머니의 입장은 간단합니다. 이번 본회의에서 이 법안을 좀 의결해달라. 내 아들처럼 이렇게 불행한 사고로 숨지는 젊은이들이 더 이상 나오지 않게 해달라고 계속 호소를 하고 있는데 정치권에서는 속도가 좀 느리다는 느리죠. 예 비판을 지금 받고 있어요. 자 어제 국회 법사위에서 법안심사 제1소위가 열려서 심사일정이 진행이 되기는 되는데 지금 여야의 또 힘겨루기가 이런 가운데서 음. 진행이 되고 있습니다. 민주당의 경우에는 법안소위 소집을 야당에 통보했는데 야당에안 들어온다 이렇게 음. 주장을 하고 있고요. 국민의힘의 경우에는 의사일정 협의가 안 됐는데 일방적으로 하고 있어야 되겠냐라고 사실상 보이콧을 하고 있는 상황입니다. 음. 자 그런데 문제는 뭐냐면요. 지금 여당 일각에서 나눈 내용을 보면 28일까지 관련 부처들이 협의안을 정부안을 이제 제출을 받겠다. 29일 두 번째 소위를 열고 법안을 정리하겠다라는 의견도 나오고 있는데 네. 지금 이번 임시국회 회기 일정이 내년 1월 8일 종료됩니다. 그러면 날짜가 많지가 않네요. 사실 정말 며칠 안 됩니다. 그러니까요. 지금 오늘도 휴일이고요. 네. 주말이고 이러면 사실 며칠 안 됩니다. 근데 정말 중요한 법안이기 때문에 뭐 수정을 되든 어떻게 되든 일단 회의가 열려야 되잖아요. 그렇죠. 회의가 지금 제대로 안 열리고 있는 상황이에요. 그래서 양당의 원내대표가 이제 김태년 민주당 원내대표 같은 경우에는 어 시간 끊지 말고. 어이 법을 처리할 생각이 있다면 진정성과 책임감을 갖고 임해달라라고 사실상 국민의힘에 지금 비판을 하고 있는 거고 반면 국민의힘 주호영 원내대표는 민주당이 먼저 단일화를 만들어 협의하면 언제든 응할 수 있다 이렇게 주장을 하고 있어요 이런 가운데 이 법안에 강력히 주장하고 있는 정의당에서는 네. 민주당과 국민의힘을 동시에 비판하고 있습니다 어. 민주당에 대해서는 유가족 불신의 시발점이 어디서 기는지 인했 자성해야 된다 이렇게 꼬집고 있고요. 국민의힘에 대해서도 아 지금 이렇게 유족이 이렇게 단식까지 하는 상황을 지적을 하면서 회의에 참석조차 안 하는 것은 명분이 없지 않느냐라고 음. 비판했습니다. 정의당에서는 박병석 국회의장에게 이법 제정에 동의하는 정당을 중심으로 본회의 개최를 결단해달라라고 요청한 음. 상황입니다. 그렇군요.
1: 자, 지금 뭐, 앞서도 계속 얘기해 주셨지만, 그, 김용균 씨 어머니께서 지금 단식을 한 지가 날짜가 좀꽤 되는 것 같은데, 건강은 어떨까, 여러 가지 걱정스러운데요. 어, 지금 야당의 비협조 여당 내에서도 여러 가지 우려가 나오고 있고, 처리 전망을 두 분은 어떻게 예상을 하십니까?
3: 저는 지금 아무래도 국민 여론에 이끌려서 어떤 처리를 하겠다는 의지는 보여주지만 은 실제로 그런 의향이 있는지는 잘 모르겠는 게 예. 어제 김태년 원내대표가 그 농성장 단식하시는 곳에 가서 어떤 얘기를 했냐면 야당이 사실상 심의를 거부하는 상태라서 여러 가지로 악조건이지만 최대한 야당을 설득하겠다 이렇게 말 했습니다. 네. 그랬더니 그 김용균 씨 어머니가 뭐라고 얘기했냐. 여태까지 여당이 그 많은 법을 다 통과시켰는데 단독으로 음. 왜이 법은 꼭야당이 있어야 되냐 이렇게 되물었습니다. 음. 그래서 한동안 좀 어색한 침묵이 흘렀다 이런 얘기를 하고 있는데 사실 임대차 3법이나 공수처법이나 여당이 의지를 갖고 밀어붙인 법은 다 통과가 됐거든요. 그래서 이 부분에 대해서 여당도 강력한 의지는 없다 음. 이렇게 보여지는 부분이고 또 국민의힘에 대해서도 또말안할 수가 없는 것이 이런 얘기를 해요. 조영 대표가 아, 여당이 제대로 된 단일안을 공개한다면 법안 심사에 응하겠다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있는데 사실 이 중대재해기업처벌법 저희도 몇번 다뤘습니다만 그렇죠. 이게 새로 제정하는 법이고 또 많은 이해관계가 얽혀 있습니다. 네. 그래서 이런 부분들이 하루아침에 단일된 어떤 법안이 나오긴 어렵고 그렇기 때문에 소위나 이런 데서 와서 같이 논의를 하고 하나의 제대로 된 법을 만들어야 되는 것인데 그러긴 시간이 없네요. 불참한다는 것은 예. 좀 의무를 방기한게 아닌가 이런 생각이 들고요. 저희가 이법 이야기를 할때 방송 듣고 나서 기업하시는 분들이 전화가 많이 오셨더라고요. 예. 그러면서 이 취지에는 공감을 하지만 실제 기업이 힘든 부분도 있다면서 하 이런 얘기도 좀 해달라 음. 균형 잡힌 얘기를 해달라 그래서 어떤 얘기를 많이 생각을 하시냐 그랬더니 이 법의 취지는 있지만 이 법이 만들어지는 과정에서 뭐 인과관계를 추정한다든지 음. 그런 부분이 자기 책임의 원칙에 부합하느냐 이런 부분에 대해서 문제가 있을 수 있고 또뭐 이게 여러 가지 사중처벌의 위험성도 있고 막 이런 얘기를 해요 그렇다면 이런 기업계의 이런 논의들을 같이 논의 하면서 위헌 요소가 있는 것은 줄이고 그렇지만 중대재해기업처벌법의 기본적인 취지는 가져가면서 예. 제대로 된 법을 만들어야 되는데 지금 정치권 에서 하는 걸 보면 은 이게 많이 부족하지 않나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 어쨌든 일하는 그 공간에서 이렇게 사고를 당한다는 건 줄여야 되는 것이 아닌가 하는 그런 원칙은. 어. 생각이 들고요. 어떻게 보세요, 저는?
2: 그러니까 우리가 이제 중대재해 기업 처벌받 하면서 영국 사례를 굉장히 많이 언급을 네. 하는 이유가 영국에서 기업과실치사법이 도입이 됐었고 네. 이게 중요한 것이 뭐냐면요. 은 하청업체 책임자만 처벌하는 게 아니라 원청업체도 채임을 묻고 있습니다. 그래서 네. 우리나라에서 산재가 날 때마다 실무진, 꼬리자르기 이런 비판이 음, 계속되고 있어요. 그랬죠. 그래서 경영진까지 올라가는 원청부터 신경을 쓰게 해야지 하청업체의 경우에는 뭐 입찰을 하든 공사를 하든 비용을 줄이려는 노력을 자꾸 하다 보는데 음. 이것을 자꾸 하청업체에만 게 책임을 묻는 방식이 되다 보니 근본적인 해결이 안 된다는 겁니다. 네. 그래서 중대재해기업처벌법을 놓고 일부 경영계에서 반대하고 있습니다만 왜 이런 목소리가 나온지도 좀 돌아봐야 된다고 생각을 하고요. 네. 영국의 산재 사망률이 한국의 한 10분의 1 수준이라는 지금 분석도 나오고 있습니다. 그래서 해외 사례 좀 비교해볼 필요가 있다라는 생각이 들고요. 어. OECD 한국 어 경제협력개발기구에 우리나라가 참 불명예스러운 일을 하는 게 많은데 산재 사망률도 일이다라는또보도가 그렇죠. 많이 나오고 있습니다. 그러니까 분명히 예. 문제가 있는 겁니다. 그래서 그런 차원에서 국회에서 논의가 되는 대고 보고요. 저는 이제 어제 동영상을 봤는데 이 김용균 씨의 어머니가 어, 김태년 민주당 원내대표한테 한 말, 그 동영상을 봤는데, 참 민주당이 이 쓴소리를 귀를 기울여 들어야 된다. 음. 그리고 사실은 이건 정당들이 더 먼저 나섰어야 되는 일인데, 그렇죠. 자식을 잃어 어머니가 나서게 한 것도 정치권의 반성이 필요하다고 보고요. 음. 국민의 힘도, 어, 그 원내대표가 지금 22일 원내대책 회의한 원문을 제가 좀 자세히 보니까, 경영계에서 우려하는 일부 내용을 뭐 우려하는 부분도 있다라는 건인정은 하는 것 같아요. 음. 그러나 1월 8일까지 어쨌든 입법 성과를 내겠다라는 의지를 밝혔다면 정말 진정성을 갖고 사실은 회의에 들어와야 됩니다. 그래서 음. 법안 소위 회의에 들어와서 말씀해 주셨듯이 그런 문제에 대한 의견을 나누고 어떤 방안이 더 좋은지를 해야 되는 거지 이렇게 유가족들이 단식하는 상황에서 회의 자체를 안 하는 건 문제가 있다 이렇게 생각을 합니다 그러니까
3: 기본적으로 우리나라의 산업 안전 정책 자체를 기업의 책임으로만 떠넘기지 말고 사실은 국가적 차원에서 같이 안전한 예방 정책으로 시스템을 바꿔나가는 것도 해야 되는 것이라 산업
1: 구조도 문제죠 구조도
3: 만들어야 되는 것이라 기본적으로 쟁점 사안이 있죠 아까 말했듯이 뭐 사형업자나 소상공인을 배제하는지 음. 그리고 가장 큰또 뜨거운 쟁점이 50인 미만 사업장 같은 경우에 4년 동안 유예하는가 네. 이 부분인데 여기도 좀 첨략이 갈려요. 그래서 실제로 이런 산업안전사고가 많이 일어나고 있는 데가 소규모 영세사업장이 많다는 겁니다. 네. 80% 이상이. 네. 그렇다면 4년을 유예하면 너무 긴게 아니냐. 음. 그렇다면 또이 유예기간에 대한 논의도 있어야 될 것이고 그렇죠. 빨리 마저 앉아서 정말 의지를 갖고 해라. 이 음. 말씀 드리고 싶습니다. 네.
2: 그 최근에 노동현장에서 숨진 한 장애 청년의 사례를 제가 봤는데 너무 안타까웠던 것이 뭐냐면 사실 2인 1조 보통 얘기를 하잖아요. 그게 그렇게 과연 지키기 어려운 일인가 싶을 정도로 어이없는 사고가 지금 현장에서 너무 많이 일어나고 있습니다. 그리고 심지어 뭐 리모컨이 옆에 있어서 뭐이 기계가 오작동을 해서 사람한테 위험할 경우에는 리모컨을 눌러서 빨리 작동을 멈춰야 되는데 이 지금 숨진 청년의 경우에는 그런 것도 제대로 안 됐던 거예요. 현장에서 결국 숨을 지는. 지금 이런 상황입니다. 음. 이런 상황이 계속 일어나고 있기 때문에 사업주가 신경을 쓰지 않으면 앞으로도 이런 사고는 계속 일어날 수 있다는 라 거거든요. 그래서 이 경청도 뭐 우려 의견을 낼 수는 있습니다만 의원들이 지금 왜 이렇게까지 많은 국민들이 이 기업에 이런 법에 관심을 갖고 있는지 여론을 좀 들어봤으면 좋겠고요. 말씀해 주셨듯이 중소기업에 우려되는 점이 있다면 그건 역시 법안 소위에 그렇죠. 들어가서 논의를 해야 되는 거지 회의를 안 하면서 이런 의견을 자꾸 음. 언론을 통해서 그도 보면은 실명도 안 나옵니다 이런 일을 음. 주장하는 건 그런 건좀 의원들의 역할이 아니지 않나 이런 네. 비판의식 갖게 됩니다. 그 전부터 저희가 이게 산
1: 산업재가 해 인재다 이런 표현을 많이 하면서 비용과 안전의 문제에서 어떻게 균형을 맞춰갈 것인가 늘 언급이 많이 됐었는데 아직까지도 제자리 걸음하고 있다는 게좀 안타깝다 이런 생각이 들고요. 앞으로도 저희가 이 문제가 어떻게 처리되는지 1월 8일까지 계속 한번 지켜보겠습니다. 자두 번째 뉴스는 교육, 경제, 사회활동 중에 아무것도 하지 않는 이 모든 걸 하지 않는 니스족이라는 것에 대한 보고서가 나왔어요. 저는 이제 니스족이라는 용어도 조금 낯설긴 한데요. 어, 니스족이 노년층이 많고 남성보다 여성이 많다. 이것도 좀 의외였거든요. 그 내용을 좀
2: 들여다볼까요? 이 니스족이 N E E S를 줄인 건데요. 네. N이라는 것은 not 하지 않는다. 예. 무엇을 하지 않느냐면 employment, 그러니까 고용이 되어 있지 않는 그러니까 예. 경제 활동을 할수 없는 상황. 음. 그리고 education. 교육도 지금 뭐 받거나 이런 활동을 하지 않는 사람. 네. 가장 중요한 마지막 S. 소셜 액티비티. 그까 그러니까 사회 활동도 하지 않는 사람.
1: 그러니까 사람을 만나지 않는다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 보통 이제 우리가 일반적으로 쓰는 은둔형 외톨이 뭐 그런 표현이 좀 네. 맞는 표현이 아닐까 싶습니다. 음. 그래서 경제적 고립과 사회적 고립 상태를 동시에 겪는 사람들을 요즘 리스족이라고 아. 한다라고 하는데요. 예. 최근에 경기연구원에서 통계청 인구 어떤 것을 분석으로 다시 한번 이 진단 보고서를 냈습니다 네. 보고서 내용을 봤더니 노년층 내부에서의 니스족 비율이 남성은 5 0 6 (10명) 중에 (5명이) 이제 은둔형 외톨이 상황에 있다라는 거고 네. 여성 노년은 더 높습니다 (67.8퍼센트) 그래서 그렇군요. 전체 연령대 중에 가장 지금 높은 상황입니다. 자 우리 이렇게 고령화 시대 많이 얘기를 하는데 사실 오래 사는 것이 축복일 수도 있는데 계속 이런 상황이라면 굉장히 어려운또 상황이 올수 네. 있다는 거죠. 그런데 여성의 리스족 비율이 그냥 성별로만 비교해봤더니 34.8%인데 남성은 15.6%.
1: 어두 배네요. 두
2: 배보다 더 넘는 네. 거죠. 그래서 왜 그런가 봤더니 여성들이 결혼 이후에 육아로 인해서 사회 활동이 음. 이렇게 좀 어려워지는 시기가 있잖아요. 네. 아이 키우는 엄마들이 사회 활동하기 굉장히 어렵잖아요. 예 그렇죠. 그러다보니 또 사회적으로 고립되는 이런 상황이 올수 있다라는 겁니다 그래서 어~ 경견원이 내린 결론은 그렇습니다 그러니까 노인 문제 일단 다른 연령대에 비해서 사회활동 여부가 정신에 굉장히 큰 영향을 미친다 네. 이것이 되지 않았을 경우에는 고독사로 가 위험이 크다라고 음. 지적을 하고 있고요 또 니스족들이 이렇게 은둔형 외톨이로 계속 굳어지지 않기 위해서는 고용문제 해결도 굉장히 중요한데 여러 가지 다양한 프로그램도 같이 이 고립에서 벗어날 수 있는 프로그램이 진행되어야 한다 이렇게 진단했습니다.
1: 그러네요. 지금 여기서 이제 교육과 경제활동, 사회활동이 세 가지를 짚어줬는데 우리가. 살아가면서 정말 필요한 것들이 무엇인가를 다시 한번또 생각해 보게 만들기도 하고요. 이 보고서 내용들을 보시면서 어떤 지원책이 이들한테 필요할지 두 분은 어떤 생각을 하셨습니까? 이게
3: 참 심각한 문제일 수가 있는 것이요. 이게 니트족 이전에 니트족이 있었습니다. 니트족. 음. 니트족이라는 거는 그 마지막 소셜 액티비티를 빼고 경제활동이라든가 이런 걸안 하는 그냥 외톨인데이 니트족 같은 경우도 심각한 문제인데 더 나아가서 사회적 관계 자체 안 된다. 이거는 사회적으로 단절된다는 그렇죠. 이야기고 관계에서 소통이 안 된다는 이야기라. 맞습니다. 우리가 왜 히키코모리? 이 라는 단어를 들어보셨을 네. 겁니다. 히키코모리, 이게 뭐냐, 방안에 틀어 박혀서 안 나오는 사람. 네. 일본에서의 예, 단어인데요. 네. 실제로 일본에서는 지금 이제 5080 갈등이 좀 사회 문제화되고 있다 그래요. 젊었을 때 방안에 틀어 박혀서 안 나오던 이 자녀들이 50대가 되어서도 안 나온다는 거예요. 그래서 음. 80대 부모가 스트레스를 받는다. 음. 그런데 이게 남의 문제가 아닐 수가 있다. 왜냐하면 한국 같은 경우에도 지금 그리스족이라고 하는 은둔형 외톨이가 생각보다 많다는 거예요. 지금 청년 리스족이나리트족이 거의 한 100만이 넘어갈 수 있다. 네. 그렇다면 이 청년들이나 이분들을 어떻게 바깥으로 우리가 끌어내서 예. 할수 있는가. 이분들이 나오고 싶어도 나올 수가 없는 거죠. 왜냐하면 일자리가 없기 때문에 나올 수가 없고. 또 나오면 사람들을 만나거나 활동을 하려면 돈이 들어야 되는데 그렇죠. 돈이 없으니까 또못 나오고. 이게 악순환이 되는 거라는 겁니다. 그래서. 이 찾아보니까 그~ 이~ 니스형의 그~ 저기 음. 통계를 보니까 네. 나라에서도 각 지역마다 즉 재정 자립도가 높은 지역은 니스 쪽 비중이 작아요.
1: 아. 근데
3: 지금 찾아봤더니 대구 경북 지역이라든가 전남 지역이 뉴스쪽이 많아요. 네. 그 얘기는 이 지역의 경기가 많이 안 좋다는 것이고 음. 일자리가 없다는 것이죠. 그래서 이 청년에 대한 고용 불안이 심각해지고 그 지역에 일자리가 없다면 이분들의 무력감은 더 커질 것이다. 음. 그래서 이런 부분은 사실 지자체에 맡길 것이 아니라 국가가 균형 발전의 측면에서는 좀 들어가야 되는 부분이요 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보셨습니까?
2: 그 재금 보면 국 국회 선거라든지 단체장 선거할 때 보면 노인들을 위한 시설을 만드는 공약들이 음. 굉장히 많습니다. 네. 제가 취재기단 시절에 그런 시설을 찾아가 보면 시설은 너무 잘 지어놨는데요. 노인들이 그까지 오지 못해서 시설 활용이 안 되는 경우라든가 그렇죠. 이런 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 소셜 액티비티라는 용어가 여기 나왔는데 실제로 노인들이 접점을 자꾸 넓히고 사회활동을 해 주게 하는 노력이 좀 필요하다고 보는데 건물만 짓는 우리가 왜 하드웨어라고 하잖아요. 그렇죠. 하드웨어도 중요합니다만 사실은 소프트웨어적인 관점 그리고 노인들의 특성을 모두 고려한 정책이 같이 네. 돼야 된다라고 저는 보거든요. 예를 들면 노인들이 과격한 활동을 하기 어려운데 스포츠에 과격한 활동을 할수 있는 시설을 거기 지어준다고 무슨 효과가 있겠어요. 그렇죠. 그런 부분 좀 같이 들어가야 된다고 라 보고요. 두 번째로 지금 이제 고독사라는 것이 음. 고령화 시대에 굉장히 어렵고 또 풀어만 야 되는 화두로 계속 맞습니다. 떠오르고 있습니다. 그래서 네. 우리가 육체적 질병에 대해서는 그래도 우리나라가 뭐 보험제도나 이런 데 많이 음. 되어 있는데 정신건강에 대한 문제는 약간 금기시하는 문화가 아직도 부분 남아 있습니다. 네. 그래서 마음이 아픈 것도 마음에 감기를 앓는 것처럼 병원에 갈수 있는 문화가 형성이 되고 특히 노년층을 대상으로 한 상담 프로그램이라던가 그렇죠. 연대 프로그램은 좀 많이 개발되어야될 것으로 보입니다. 네. 그
3: 일본은요. 그 히키코모리를 위한 지원 제도가 있습니다. 음. 그래서 전문 상담도 하고 서포터도 양성하고 음. 하고 있는데 한국도 따라와야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 일자리가 아니더라도 사회에 좀
3: 참여할 수 있는 네, 방법을
1: 그렇습니다. 조금 더 찾아봤으면 좋겠다는 생각도 드네요. 자 오늘 이제 크리스마스인데 저희도 좀 따뜻한 뉴스를 좀 전해드려야 되지 않을까. <웃음> 어, 익산의 붕어빵 아저씨 대구 키다리 아저씨, 뭐, 키다리 아저씨 소식은 저희가 간간히 전해드렸었던 것 같은데, 보도가 많이 나왔었죠. 기부 소식 좀, 성문희 박사께서 좀 정리를 좀 해주세요. 예, 네,
3: 어, 따뜻한 뉴스 전하려고 하니까 벌써부터 따뜻해지는 느낌입니다. 네. 익산에, 전북 익산에, 저, 원강대 앞에 가시면요. 네. 붕어빵 아저씨가 계십니다. 어. 오늘 한번 가보시면 좋겠는데, <웃음> 이분이 올해도 어금없이 이제 이웃독기 성금을 내놨는데요. 네. 하루에 만 원씩 붕어빵을 팔아서 모은 돈 365만 원에다가 만 원을 더해서 366만 원을 기탁했습니다. 음. 그래서 본인이 외환위기 때사업이 주저앉으면서 붕어빵 장사를 시작했는데 올해 많은 사람이 돈을 못 벌었다. 음. 어려울 때 나눔에 동참해달라 이렇게 얘기를 하고 있는데 9년째. 이렇게 야, 기부를 하고 계시다고 합니다. 약속을
1: 스스로 하고 하셨군요. 예. 그래서
3: 아 이분 붕어빵 좀 많이 더 팔아 주셨으면 좋겠다 생각이 들고 네. 우리가 익숙한 대구 이제 키다리 아저씨 이야기가 있는데요. 예. 예. 이분이 2012년에 이제 1억 원을 대구 공동 모금에 회 전달을 하면서 익명으로 지금까지 본인과 약속을 했대요. 나는 네. 10년 동안 기부를 하겠다. 라고 약속을 했는데 올해가 마지막이었다는 겁니다. 어. 그래서 마지막 익명성금을 냈는데 내면서 지금까지 한 10, 10억 원이 넘는 기부를 하셨어요. 10억 이분이 넘는데. 그런데 작은 사업을 하고 계시는데 이제 사업체가 위기를 겪을 때도 많았는데 직원들이 힘든데 무슨 기부를 하느냐 이런 얘기를 할때 이렇게 얘기를 했대요. 기부할 거는 일단 미리 떼어놓고 이 돈은 내 돈이 아니다. 음. 이렇게 하시면서 기부를 하셨다는 겁니다. 그러면서 글을 쓰셨는데 어떤 글을 쓰셨냐면 함께하는 사회가 되길 바란다. 저와 같은 생각을 하시는 분들이 더 많아지면 좋겠다. 그리고 본인도 나누는 즐거움과 행복감을 많이 느끼고 고맙게 음. 생각하고 있다. 이렇게 얘기를 하셨다 그러는데 이 신문을 보니까 부인도 처음에는 몰랐대요. 아. 몰랐다가 나중에 알게 됐는데 자녀들도 아버지를 참 자랑스럽게 생각하고요. 또 손자도 기부를 하고 있다. 그러네요. 이야. 그래서 참 이것이 참 교육이 아닌 이것도 예, 대물림물림인것 같아요. 그래서 <웃음> 네. 돈 있다고 기부하는 게 쉬운 게 아니거든요. 맞아요. 그래서 아, 이분의 따뜻한 10년 동안의 기부에 대해서 감사한 마음을
2: 전하고 음. 싶습니다. 네. 어떻게 들으셨는지. 와 아, 이런 쓰시고요. 대물림은 진짜 많이 듣도 <웃음> 좋을 것 같다. <같아. 웃음> 아, 이런 네. 뉴스를 매일 전해드렸으면 좋겠다 이런 마음이 들었었고, 예. 사실 우리가 뭐 위인을 말할 때 인류사를 바꾼 굉장히 업적이 많은 사람들을 음. 언급하기도 합니다만, 사실 우리 주변에 참 대단한 분들이 많다라는 맞습니다. 느낌을 새삼 받습니다. 저는 그 대구의 키다리 아저씨가 10억이라는 큰 돈을 이제까지 기부한 것도 대단하지만 음. 10년간 계속 해왔다는 것이 너무나 대단한 거죠. 그 10년 사이에 부침이 있을 수도 있고, 집안에 음. 큰 일이 있어서, 목돈이 나가야 될 경우가 있을 텐데도, 맞아요. 그 마음을 지키면서 갔다는 거에 존경심을 피하고요. 아, 표하고요. 이런 대물이 좀 많아져서, 음. 이런 뉴스 매일 전할 수 있으면 좋겠다. 네, 기부라는 말이 영어로
3: 네. 도네이션인데, 네. 이게 한국에서 돈네이소에서 왔다는 <웃음> 이런 소리가 <웃음> 있습니다. 그래서 돈네이션에서 도네이션이 왔다. 이제 유머로 얘기하는데, 네. 제 아는 분이, 결혼 30주년 기념으로 올해 원래는 음. 해외 여행을 가려고 적금을 들었었대요. 맞아 그랬다가 지금 코로나 때문에 못 가니까 음. 부부가 상의를 해서 이거를 기부를 하겠다고 잘하셨네. 하셨답니다. 음. 그래서 저희 단톡방이 어떻게 올랐냐? 웰컴 투 기브 월드. 기부의 세계에 오신 걸 환영합니다. 이게 어떤 의미냐면 기부하시는 분들은 아시겠습니다만 조금 조그맣게 시작을 하잖아요 그랬다가 기부는 점점 커집니다 맞아요. 점점 넓혀집니다 그리고 또 기부하는 사람만 합니다 그렇기 때문에 이제는 빠져나갈 수 없다 기부의 세계에서 <웃음> 그런 훈훈한 이야기를 아. 했는데 네. 지금 이 추운 겨울에 사실 연탄 한 장으로 생활하시는 분들이 있으시거든요 음. 근데 올해는 코로나 때문에 많이 힘들다 보니까 그렇죠. 이 연탄을 공급하는 기부도 많이 줄어들고 있다 그래요 아. 그래서 뭐 십시일반 돈만 원씩이라도 좀 따뜻하게 모아. 줬으면 어떻겠는가 이런 생각을 해봅니다
2: 네. 요즘은 그 아이 돌잔치 대신 음. 아이의 이름으로 기부를 하는 또 젊은 부부들도 음. 있다고 해서 제가 아참 마음이 따뜻해지는 거고 그렇죠. 정말 산타 할아버지가 있다면 언젠간 이 아이한테 음. 따뜻한 선물을 좀 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 올해 코로나는 참 어려워서 우리 구세군 냄비에 많은 뭐 기부를 하는 것이라던가 또는 음. 말씀해 주셨듯이 각종 사회복지단체들도 굉장히 어려운 상황이라고 하는데 이 뉴스 듣고서 적은 돈이라도 가족들끼리 이런 대화하면서 하시면 좀 따뜻한 연말 보낼 수 있지 않을까 그래. 생각이
1: 듭니다. 가 연말에 이렇게 저희가 음. 서울시에서도 해놓고 있거든요. 아마 온도가 아직은 좀 많이 낮을 것 같아요. 많은 분들이 좀 관심 가져주시면 좋겠고 구세군 얘기해 주셨는데 저희 잠시 후에 만날 분이 구세군의 <웃음>
2: 참령이십니다.
1: <웃음> 얘기 좀더 들어보도록 하겠습니다. 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 뉴스피이 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 크리스마스 잘 보내시고요. 감사합니다. 감사합니다. 정신실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 1,241명이며 국내 발생은 1,216명, 해외 유입 25명입니다. 지역별로는 서울이 550명, 경기 257명, 부산 21명, 인천 55명 등입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 일일 확진자 수가 1,241명으로 최고치를 경신했다며 군과 교정시설 등 집단 생활을 하는 곳에서는 방역상황을 다시 한번 점검하고 무증상 감염자를 찾아내기 위한 조치를 강화해달라고 당부했습니다. 충남 천안의 종오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심 사례가 발생했습니다. 현재 해당 농장의 출입을 통제하고 역학조사를 진행하면서 반경 10km 내 농장 이동 제한과 예찰 검사 등 선제적 방역 조치를 시행했습니다. 윤석열 검찰총장이 추미애 법무부 장관을 상대로 낸 징계처분 효력 집행정지 신청을 법원이 인용한 것에 대해 민주당은 사법부의 판결에 당혹감과 함께 깊은 유감을 표한다는 입장을 내놨고 국민의힘은 우리가 온전히 법질서 안에 있다는 안도를 주는 성탄절 선물 같다고 환영했습니다. 한국이 올해 에너지 건전성 평가에서 지난해에 이어 OECD 37개 회원국 가운데 30위를 기록해 하위권에 머문 것으로 나타났습니다. 20대와 30대 여성 10명 중 6명은 밤길을 혼자 걸을 때 불안하다고 느끼는 것으로 조사됐습니다. 같은 연령대의 남성이 불안함을 느끼는 비율은 10%대였습니다. 유럽연합과 영국이 현지시간으로 24일 무역협정을 포함한 미래관계 협상을 타결한 데 대해 유럽 각국 정상들은 일제히 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 일본 정부가 후쿠시마 제1원전 방사성 오염수 처분 방식에 관한 결정을 내년 이후로 미뤘습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 1 라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 감사합니다. 야, 이제 종소리가 들리네요. 연말 분위기가 이제 나는데. <웃음> 여태까지 제가 너무 연말을 모르고서 지금 12월을 보내고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도인데요. 금요일 초대에서 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나는데 오늘은 연말에 크리스마스 즈음이 되면 떠오르는 분들입니다. 빨간색 옷을 입고 산타크로스도 있고 뭐 이분들도 있지 않습니까? 자선냄비와 함께 어 거리에서 만나는 구세군입니다. 오늘 만나볼 분은 구세군에서 오랫동안 봉사활동을 해온 천영화 참령입니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 아, 네. 안녕하세요. 네. 스튜디오에 와 계시니까 왠지 제가 돈을 들고 지금 가야 될것 같아요. <웃음> 뉴스 브런치의 지원군 남정미 씨도. 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
4: 기쁜 성탄절입니다. 반갑습니다. 남정미입니다. <웃음> 네.
1: 구세군 냄비는 항상 보셨잖아요.
4: 네. 엄청 봤는데 그데 실제로 어, 이, 그 오늘 손영아 참령님 나오시는데 제복을 이렇게 입고 오셨는데 그러니까. 너무 근사하네요. 예, 예. 너무 멋있고 실내가 확확 갑니다. <웃음> 근데 사실 저는 이제 구세군이라고 음. 얘기를 하면 저 오늘 참령님이라 고 그래서, 아, 그래서
1: 저도 직함은 처음, 처음 들어봤어요
4: 처음 들어봤어요 이거 이거 구세군에 대해서 좀 알아보고 싶은데요. 구세군의 이름과 뜻 어, 어떤 곳인지 좀 알고 싶은데요. 네. 구세군은
5: 아 어, 1865년에 네. 창립되었어요 음. 당시 감리교 목사로 활동하셨던 월리암보스. 올리언 부스가 교회로부터 환영받지 못해서 네. 거리로 나와 방황하던 소외된 사람들을 위해 선교를 만들면서 구세군이 시작되었습니다. 아. 올리언 부스는 그들의 안타까운 현실을 보면서 가난한 사람들의 영혼을 구원하고 음. 그들을 돌보는 사역에 대한 필요를 발견하게 되었지요. 네. 구세군이라는 이름에는 세상을 구원하는
1: 하나님의 군대라는 뜻을 담고 있습니다. 아, 그래서 군대군요. 네. 네. 그래서 참령, 참령이라 그러면 어느 정도 지위인 겁니까?
5: 아, 참령은 네. 저희는 이제 대체적으로 구세군은 사관으로 임명을 받습니다. 사관. 네, 네. 그래서 저도 지금은 구세군 사관인데, 음. 아, 15년이 되면 구세군 사역을 15년 한 후에는. 저희가 이제 참령이 되는 계급을 아, 달게 됩니다. 네.
1: 그러니까 활동을 꽤 오래 하셨네요, 참령님. <웃음> <웃음> 진짜 <웃음> 지금은 25년이 넘었죠. 25년이 네. 넘으셨군요. 네네.
5: 참령 위에도 있습니까? 아, 네. 참령 위에는 거의 이제 참령이고. 그 외에는 이제 그 직급에 따라서 아, 약간씩 차이는 있죠. 아. 그래서 지금은 이제 사령관님이 어, 한국 공국을 지휘하시는 사령관님이 아, 계십니다. 사령관. 사령관. 네,
4: 네. 아 그렇군요. 원래 이렇게 이제 매년 번화가나 아니면 이제. 강남역 사거리 <웃음> 아니 이제 신도림역 네. 이렇게 딱 사람들 많이 지나가는. 주에많에 맞아요. 그죠 예. 빨간색 옷 입으시고 이렇게 항상 이렇게 자존냄이 음. 딸랑딸랑 흔드시는 분이 계시는데 사실 올해는 코로나19 때문에 거리에 사람도 적어졌고 져또 경제적으로도 침체가 되어 있어서 모금이 어떨지 예 좀. 걱정이 되죠. 어, 걱정이 되는데요. 예. 예년과 비교하면 어느 정도 차이가 있나요? 어.
5: 한 번도 어 경험하지 못한 코로나19로 인해서 네. 모든 국민들이 경제적으로나 정신적으로나 육체적으로 많이 들 힘드신 시기를 지금 보내고 있습니다. 네. 자선냄비도 이전에 겪어보지 못했던 겨울을 맞이하고 있는데요. 네. 자선냄비 시중식도 온라인으로 12월 1일 진행되었고 아. 자선냄비 포스트도 줄었고 거리모금이 12월 23일 기준으로 30% 정도가 감소된 상태입니다. 아. 그러나 비대면으로 진행되는 온라인 모금은 증가하고 있어서
1: 그래도 저희가 감사한 마음을 갖고 있습니다. 아, 온라인으로는 그래도 많이 참여를 해 주시는 거군요. 다행스럽네요. 자, 근데 아까 냄비 얘기를 잠깐 했는데 왜 성금을. 여러 가지 통이 있는데 냄비에다가 으시는 거예요. <웃음> <웃음> 예전부터 여쭤보고 싶었었어요. 맞아, 맞아. 냄비. 네, 그릇도 많잖아요. 큰 그릇도. 아. <웃음> 특별한 유래나 뭐 이유가 있습니까? 네.
5: 전 세계 구세군이 공통적으로 자선냄비를 사용합니다. 음. 그 시작이 특별하기 때문이지요. 네. 자선냄비는 1891년 성탄이 가까워던 미국 샌프란시스코에서 네. 그첫 종소리를 울렸습니다. 음. 당시 갑작스러운 선박 사고를 당한 사람들이 부두가에서 슬픈 성탄절을 보내게 되었고 구세군의 한 사관 사관님이 어떻게 그 사람들을 도울 수 있을까 음. 고민하다가 집에서 수프를 끓이는 냄비를 들고 나와. 어. <웃음> 산발이에 걸어놓고 네. 종을 치면서 이 국솥을 끓여달라고 외쳤습니다.
1: 아. 얼마 지나지
5: 않아 그는 성탄절에 어려움을 당한 이들에게 따뜻한 식사를 제공할 만큼의 충분한 기금을 마련하게 되었고요. 음. 이렇게 이웃을 돕기 위해 새벽까지 고민하던 구세군 사관의 깊은 마음이 매년 성탄이 가까워지면 실시하게 되는 구세군 자선난비의 출발점이 되었습니다. 아, 그렇군요.
1: 그러니까 따뜻한 스프 하나라도 다 먹여드리고 싶은 그 네. 마음에서 시작이 된게 지금의 자선냄비. 네. 거기다 우리도 뭔가 따뜻한 걸 끓여서 정말 드릴 수 네. 있는 네. 그런 마음이 됐으면 좋겠다. 아, 네. 네. 그런 생각이 드네요. 그렇요 그래서
4: 이이 아. 이 스프를 끓이던 냄비가 네. 계속해서 식지 않게 하려는 그런, 아, 네. 그런 아. 마음으로. 그런 마음으로. 아. 그렇죠. 그래서 봤을 때는 그 후원하는 그런 기업도, 음. 냄비 업체가 후원하고
1: 있더라고요. 아. 예. 네. 네.
5: 아, 진짜, 네. 아니,
1: 근데 요즘에는 그 냄비에 돈을 안 넣으시고 스마트폰으로 결제하시고 다 카, 요즘에 돈, 현금을 안 들고 다니시잖아요. 네, 네. 저 냄비를 얼마 전에 어떻게 채우세요? 그러면? 신촌
4: 지나가고 네. 있는데 코로나19 영향으로 신촌 지역에서는 비대면 자손냄비 모금 진행하면 되 QR코드 있더라고요. 아 그걸 예. 찍는 거예요? 이렇게 찍어서 예. 내가 얼마를 내겠다 이렇게 하면 음. 낼수 있게 되어 있으니까 아 좀... 사람이 안서 계신가 좀 서운하긴 한데, 아니, 이게 또 건강을 위해서 안전을 위해서 그렇죠, 그렇죠. 굉장히 발 빠르게 대처를 했다 이런 생각이 들었어요. 아, 네네. 그래서
5: 코로나로 인해 기부 참여 방법에도 저희는 변화를 가질 수밖에 없었습니다. 아, 그렇죠. 아, 네. 요즘 현금을 들고 다니지 않는 시민들이 많기 때문에 아, 네. 후불교통카드, 기능이 있는 신용카드와 간편한 스마트폰을 이용해 제로페이나 네이버페이 등을 이용한 QR 모금을 통해 참여할 수 있도록 하였습니다. 아. 또 전화 한통 하시면 또 기부가 참여되는 그러한 모금도 하고 있습니다. 아, 그러니까
1: 전화로도 하셨을 그 참여 방법이 더 어떻게 보면 넓어진 거네요. 네네. 네 네네. 자, 올해는 뭐 비록 모금액이 모금액이 아무래도 전과 같지는 않겠지만 그래도 따뜻한 분들이 많으시니까 또 기대를 해 보면서 네. 어, 예전에 이렇게 모금했던 지금 뭐한 25년 정도 되셨다 그랬는데 이렇게 냄비를 나중에 이렇게 열어 보면 큰 돈이 들어 있고 뭐 이런 경우도 있나요? 네. 어떤 기억에 남는 사례들이 있으셨는지. 아, 뭐한 가지 예를 좀 들어 주시면
5: 네? 네. 네. 그 저희가 그, 어, 매년, 이렇게 참 힘들고 어려운 분들이 많은데도, 네. 어, 시골에서 쑥덕 장사를 하셔가지고, 음. 그, 모으신 그 10만원. 그런 것을 자선냄비에다가 봉투에다 담으시는 그런 분들 음. 그리고 내년에도 내가 또 쑥덕 장사를 해서 네. 자선냄비 모금을 하겠다 하시는 그런 어르신들 음. 그런 분들도 계셨고요. 또 파지를 매년팔으셔갖고 1년을 모아가지고 오시는 분들도 계셨고요. 아. 그런 분들이 저희 가슴을 아프게 할 때가 너무 많습니다. 음. 네.
1: 어려움을 아시는 분들이 어떻게 보면 더 먼저 그렇게 또 계속 기부를 약속하시면서 하시는 게 아닌가 하는 생각도 네네. 들기도 하고. 음. 근데 구세군의 흉내는 가짜가 있다고 그러던데 한창
4: 이거 얘기가 많아서 사람들이 구세군에서 이제 예. 뭐 빨간 냄비 들고 다니면서 자기네들이 구세군 척 하고 있었던 예, 좀 일들이 있었었거든요. 예. 그래서 좀 걱정을 많이 하고 했는데 아 인터뷰 사전에 하다가 보니까 이런 게 완전히 없어졌다고. 그러니까 막 단속을 구, 또 하고
5: 있는 거. 구분할 보죠?
1: 필요가 없는 거예요. 네러면 지금은 예전에는 근 네, 예전에는 않습니까?
5: 좀 있었죠. 네. 많았죠. 네. 근데 지금은
1: 거의 사라지고
5: 있습니다. 음~ 네,
1: 네. 뭐 어떻게 그 고민이 많이 되셨을 것 같아요, 그동안에. 어떤 조치를 취하신 거예요?
5: 어, 저희는, 어, 먼저 가짠 자선냄비가 이제 발견했을 때, 음. 우리가 저희가 이제 독자적인 대응보다는 네. 궁극 차원에서 우리가 적극적으로 대응을 했는데요. 네. 어, 저희가 그분들을 직접 대면하는 게 아니고, 음. 그분들에게 저희가 뭐, 어 나쁘게 말하는 것도 아니고 음. 자선난비를 하시되 정말 어, 국민들이 음. 정말 구세군 자선난비를 알아주셨으면 좋겠다 하는 그런 바람을 있었고 음. 스스로 거기가 이렇게 차츰차츰 그분들이 아마 자선냄비로, 거리로 나오지 않으신 거로 저희가 알고 있습니다. 아, 그렇구나. 네.
4: 자족효과처럼 그리고 네. 이제 시민들도
5: 너무나 많이, 네. 아, 가짜 자선냄비가 있었구나. 막 이런 소리를 많이들 하시니까, 네. 이분들 스스로도, 스스로도, 아, 자기가 스스로 나가면 안 되겠다는 걸 생각을 가지셨는지, 음. 어, 많이 지금은, 어, 보이지 않는 것
4: 같습니다. 아, 강제적으로 한다기 보다는 그냥 이렇게 또 마음을 아시고, 네. 이렇게 이제 본연의 자리대로, 네. 구세군 그 음. 자선냄비가 그 뜻이 거룩한 뜻이 돌수 있게 얘기를 했군요. 그 지난번에 코로나19로 한참 우리가 방역용품이 부족했을 때 보니까 예. 방역품도 기부를 받았더라고요. 아, 그래요그 네. 기부 받아서 마스크라던가 아니면 손소독제 이런 것들도 다 기부하시고 하시더라고요. 네네. 음. 지난번에 이제 한참 코로나가 네.
5: 한참 이제 우리나라에 성향하고 있을 때 음. 그때 저희가 자선냄비 모금통을 들고 네. 아 구세군 저기 강화문 광장으로 나갔었습니다. 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 그때는 저희가 거리 모금에 마스크 모금을 했어요. 네. 어, 네. 그래가지고 구하기 참 어, 힘들었어요. 네네. 그때는 마스크가 뭐 구할 수 없는 그런 상황이었죠.
1: 예. 그래서
5: 그 마스크 모금을 음, 음그 하고 나니까 시민들이 어. 참 동참을 많이 해주셨습니다. 그때만 어. 해도. 그래서 저희가 너무 감사해서. 이제 지하철에 계신 그 지하철에 이렇게 청소하시는 네. 어르신들 네. 또 이제 그어 버스를 이렇게 운전하시는 기사님들 그렇죠. 뭐 이런 취약계층에 계신 분들에게 저희가 그 전달을 했습니다. 아 네.
1: 정말 사실은 필요하신 분들이시잖아요. 어, 네, 네, 네. 사람들 많은 곳에서 네. 일을 하셔야 되는 네. 거, 맞아, 맞아. 여권에 처해 있는데 마스크는 참 사기가 게 네. 힘들었고 줄 서야 됐고 맞아, 맞아. 예 아, 마스크 모금 앞으로도 이런 활동 하실 수가 있겠네요. <웃음> 아, 하게 될 계획이 된다면 또 예, 네. 가, 다양한 이런 활동들도 하실 수 있을 것 같고. 구세군 냄비에 그래서 이렇게 모인 돈은 그럼 어떻게 쓰일까? 예, 어디로 그렇죠. 가는 걸까? 어디로 가는 거예 이게 제일 <웃음> 사람들은 또 궁금하신 부분일 수도 있어요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 오늘 나오신 김에 그 궁금증을 좀 확실하게 풀어 주신다면
5: 네. 자선 냄비는 저희가 이제 그 모금된 돈을 배분을 한다 그럽니다. 음. 음. 그래서 아동, 청소년, 노인, 장애인 여성, 다문화, 긴급고 위기가정, 사회적 소수자, 지역사회, 영양강화, 북한 및 해외라는 일곱 가지 나눔의 영역을 통해 이들의 기초생계, 영양강화, 환경개선, 음. 건강진진, 사회안전이라는 다섯 가지 나눔의 원칙과 방향성 안에서 이루어지고 있습니다. 자선냄비가 12월 한 달만, 한 달에만 일을 한다고 생각하시는 경우가 많은데요. 그렇죠. 어, 이렇게 기부해 주신 금액을 집행하는 배분사업은 1년 내내 진행하고 있고 이를 위한 모금활동도 다양하게 이루어지고 있습니다. 12월에만 하는 게 아니라는 네네, 얘기신 거죠? 네. 네, 1년 내내 하고 있습니다. 아, 음. 분야도 상당히 많은데요? 네. 네. 네네. 그래서 저 궁금하신 사항이 있으면 구세군자선냄비 음. 홈페이지에서 음. 꾸준히 진행되는 자선냄비 소식을 만나볼 수가 있습니다.
1: 네. 거기에 들어가셔서 네네. 어떤 활동을 하시는지 직접 눈으로도 좀 보시고 아, 12월이 아니어도 언제든지 도우실 수 있다는 네, 그렇죠. 말씀이신데 네. 저는 사실 구세군의 다른 활동을 하나 하고 있거든요. 그러니까 아동을 결연을 맺어가지고 아, 네. 네, 제가 아이를 낳고 나서부터 지금 계속하고 있는데 음. 이 돕는 분야가 굉장히 많더라고요. 네네. 제가 또그 미혼모들 도와주는 구세군의 활동하시는 데도 가본 적이 있고 네. 음. 어려운 상황에 놓인 그 어떤 여성이나 아동 이런 문제에도 관심이 많으시죠? 네. 그, 그런 관련 사업들도 조금 더 얘기를 해 주신다면 대표적으로 어떤 게 있을까요?
5: 부세군은 특히 실증노숙인 음. 그리고 미혼모 음. 그리고 HIV에이즈 감염인 같은 공적지원 사각지대에 여러 여겨지는 영역과 갑작스러운 재해를 만난 분들을 위해서 네. 긴급고호, 위기가정 의료지원 등에 더욱 관심을 가지고 나눔 사업을 진행하고
1: 있습니다. 네, 사실 이게 국가가 다 그거를 정말 커버를 해줘서다 보호해 줄수 있다면 좋겠지만 맞아요. 그렇게 세세하게까지는 사실 들어가기가 참 어렵잖아요. 예. 그 부분을 채워주고 계시다. 특히 여성이나 다문화 가정 돌보는 일도 뭐.
5: 네. 여성의 미혼무시설이 저희가 있고요. 음. 그리고 이제 그 특히 저희가 그... 옛날에는 뭐 고아원이라고 했지만 지금은 이제 후생학원, 이렇게 어. 어린이들이, 네. 어 옛날에는 전쟁고아가 많았지만 지금은 또그 이혼에, 이혼한 가정의 아이들, 아. 이런 아이들까지도 저희가 어, 서울에도 후생학원이 있고, 대구에도 네. 있고, 또 대전에도 있고, 음. 군산에도 음. 있습니다. 네. 그래서 이런 아이들을 또 저희가 돌볼 수 있는 그런 계획이 되었고, 음. 음. 이 아이들이 18세가 지나면 음. 18세가 딱 되면 우리나라도 자립을 해야 돼요. 아 그렇군요. 그래서 어, 이 아이들을 또 그룹홈이라고 해서 돌보는 그런 사역도 하고 있습니다. 네.
4: 그렇군요.
1: 다른 지역, 다른 아, 아동보호소랑도 마찬가지로 18세에는 나가야 되는 네네, 거군요. 그렇죠. 보니까 네.
4: 그러니까 구세군 다문화센터에 음. 들어가서 이제 다문화인을 위한 어, 그 봉사활동을 하고 계신 것들도 봤거든요. 네. 네. 어, 무료 진료소, 뭐 임시숙소, 음. 어린이 돌봄, 그리고 아직 좀 어, 돌봄의 집에 다니는 다문화 가정에 아이들이 말을 잘 못하니까 또 우리 말, 한국말 배우고 하는 그런 역할도 했는데 여기 보니까 제일 먼저 말을 배운 후에 제일 먼저 하는 말이 선생님 (웃음) 좋아요라는 얘기를 한다고 합니다. 예. 어 그리고 그 다문화 가정의 어머니들도 글을 배우시면 참 너무 감사하다, 고맙다는 음. 말을 제일 먼저 표현을 하신다고 해요. 음. 어 자. 다문화 가정과 이주민 근로자의 삶의 질 향상과 어, 이런 안정적인 음.
1: 정착을 위해서 노력을 또 많이 하시는 부분들이 있더라고요. 그러네. 지금 뭐댓이이이이올왔왔습다조조얘얘해해리면면5 아, 0번 g j 님도분당 o 모범 운전자 g 조원규님이신데 네. 아동돕기를 월만 원씩 12개월 기부를 해오셨고 여유가 생기면 더 기부를 해볼까. 아 어, 그런데 기부가 어느 곳에다 하는 것이 유용하게 쓰이는지를 좀여쭤보셨어요 아, 네. <웃음> 어디가 가장 좀 기부가 필요한 곳인가 아마 아, 물어보신 네네. 것 같아요. 음. 아, 답변을 저희, 좀 해주셔야겠네요. 네,
5: 저희가 그 어, 구세군의 시설이 음. 한 150개가량 있습니다. 음. 거기에는 어, 구세군 아동보도 있고, 음. 있고 또 노숙인 어, 센터도 있고 또 미혼모도 있고 이제 뭐 어또그 부자 공동 생활이라 그래서 아빠가 예. 예. 이제 엄마가 없는 아이들을 보호하는 아지아이네 네. 그래서 부, 부자 공동 생활 시설을 운영하고 있고요. 그리고 이제 이런 다양한 곳이 있지만 그래도 저희가 직접 아동 보호를 이제 어, 돕고 싶다 이러시면 음. 이제 뭐 저희한테 주셔도 저희는 이제 직접 가긴 하지만 음. 자산남 본부에다 주셔도 되지만 또 직접 참여하고 싶으면 그 아동보 요런데다가 음. 직접 연결을 해드릴 수가 있습니다 음. 언제든지 아. 네.
1: 의지가 어떠시냐에 따라서 방법을 네네. 또 달리할 수 있겠네요. 그래서
5: 있군요. 이제 많은 분들의 선택이 그 아동하고 일대일 결혼을 하고 싶다. 이런 분들이 또 많이 계세요. 네. 그래서 그럼 그 아이 의 통장을 시설에서 알려주십니다. 어. 그러면
1: 이제 직접 보내 네,
5: 후원자분들께서는 음. 그 통장에 음. 그 아이 통장에 넣어줘서 그 아이가 생활할 수 있는데 도움이 될수 있도록.
1: 이렇게도 음. 해 주시죠 500번님 네. 대단하시네요 네. 네. K85510589번님께서 구세군에서 하는 일이 정말 생각보다 많네요 네. 라고 본인도 더꼭 참여를 하시겠다고 아, 네. 그렇게 감사합니다 주셨고 네. 네. 67216번님께서는 자선냄비 옆에 라면 기부를 곧, 곁들이면 어떨까 <웃음> <웃음> 아이디어를 지셨네요 <웃음> <라면을 웃음> 냄비와 <웃음> 라면 <웃음> 네, 너무 감사합니다 사람들을 <웃음> 더호기지게 만드는 네. 니 <웃음> 아니 얘기를 이렇게 들으면서 네. 정말 보람 이 있었던 일이 개인적으로는 어떤 일이 있으셨을까 또 하시면서 정말 힘든 순간은 어떤 순간이었을까 이런 게또 궁금한데요. 음, 좀 개인적인 보면 일들이 많죠. 어, 맞아요. 얘기를 좀 여쭤보고 싶어요.
5: 네. 어, 오늘 크리스마스잖아요. 그런데 네. 네, 참 많은 분들이 어, 여기에 또 관심을 가지시고 청취해주신 거에 대해서 너무 감사를 드리고요. 네. 어. 우리가 12월 내내 보면 거리에서 자선냄비 종수리가 들리면 많은 분들이 한 해를 돌아보게 된다고 음, 하는데요. 올한 해는 무척이나 힘들고 지친 시간들이 있었습니다. 음. 갑작스러운 일들로 인하여 일상이 무너지는 가운데 지금까지 잘 견뎌내신 청취자 여러분께 네. 정말 감사와 고마움을 드립니다. 음. 그리고 구세군 자선냄비가 거리에서 92년간 끊임없이 자선냄비 종소리를 울릴 수 있었던 것은 아무리 어려워도 음. 더 어려운 사람들을 생각하며 주머니 속 작은 금액들을 자선냄비를 그렇죠. 가득 채워주셨던 시민들이 계셨기에 네. 이 여기까지 자선냄비를 어 가져올 수가 있었습니다. 음. 아, 시민 여러분 한분한 한 분이 계신 덕분으로 오늘도 음. 음. 거리에서 자선냄비 종을 치고 있습니다. 네. 여러분들이 있기에 우리 사회는 더욱 따뜻하고 네. 겨울 춥지만 우리들의 마음만은 더 훈훈한 음, 겨울이
1: 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 크리스마스 기분도 안 나지만 우리는 네. 마음으로 따뜻하게 청취자 여러분들의 따뜻한 사랑을 전해 주셨으면 좋겠네요. 네. 자, 오늘 자리해 주셔서 감사드리고 저희도 이제 구세군 냄비가 전같이 안 보이고 따뜻한 생각이 나는 것 같아요. 이제 그 <웃음> 마음을 네. 같이 좀 나눴으면 좋겠습니다. 구세군의 손영아 참령 또 우리가 잘 몰랐던 구세군 활동 오늘 자세히 얘기해 주셔서 감사드리고 네. 항상 옆에서 따끈하게 만들어주시는 맘정미 씨 네. 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 저희 마지막으로 음악 들으면서 크리스마스 분위기를 좀 내드릴 음악 들려드리면서 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드리도록 하겠습니다. 네, 조성호의 고요한 밤, 조성모의 고요한 밤, 거룩한 밤입니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.